0: 也说了好多这个刑罚哈，咱们换点这个轻松点的话题。咱们先说说这个古代的婚姻制度。其实吧，就古代呢，你也不能说，呃，都是这什么三妻四妾很正常。这这个这话其实是很夸张的，在大部分的时候，这个古代都是一夫一妻制的啊。就正确点来说，是一夫一妻一切，还有多婢。这个婢呢，就是婢女啊，就一般就是呃，有可能娶，一般就是娶妻之前，就都放放在房里面，两个人伺候，就那种什么通房大丫头那种，就就《红楼梦》里面那袭人姐姐，就就是这种。以唐朝为例，通常家境不错的这些男人。都有这些同房丫头，偶尔有那么一两个洁身自好的啊，婚前不搞婢女，不玩妓乐的，那都是稀罕到要要被写到传奇小说里面的，而且肯定会被朋友嘲笑。你要么不行，要么就是断袖。哎，那我要是这跟跟那婢女连孩子都有了，我干嘛不娶她为妻呢？干嘛还要非得再另外娶妻呢？在唐朝啊，这个良贱的制度。是非常受重视的，贵族和平民这都是良人，跟那个奴婢和乐妓这种贱人，这个两个阶层是绝对不准通婚的。这这这通婚指的是这个明媒正娶啊。就法律规定，假如说这个男的要把自己家的这个贱籍的婢女娶为正妻，那官府要出面干涉的，这个男的要做两年苦役。这女的打回打回原形啊，还去做婢女，不准享受正室待遇。那你这婢女跟男的生了儿子也不行，就不管、啊，或者多喜欢她都不行。你这婢女，假如说这这主子男主子特喜欢她，你要把她升为侍妾，那首先得到官府去做一道放粮的手续，就是把她放成良人，就从贱籍上那个剔出来，然后才可以让她做比婢女高一级的这个侍妾。你要是没经过这个手续啊，就没没把他从贱籍上踢出来，也不可以做妾，做妾也不行，那也犯法。那男主人要服一年半徒刑。你假如说我就跟这侍妾好，我我怎么着，我就想把他当正妻，这个吧也有，但是前提是这个妾进夫家门的时候，她是个良人，不在贱籍上，这样可以扶正。如果这个妾原本曾经是婢女，那最多也就到侍妾这儿，不可能再立为正妻，否则以妻为妾的话，这个罪名惩治夫主，那徒一年半，妾还是打回原形。当然也有这种情况啊，就比如说这婢女运气特别好啊，遇上了一个这个坚持一夫一妻、忠贞不二的男主。那如果他那夫主愿意一辈子不娶正妻，一心一意就跟这个婢妾过日子。啊、呃，他只要不在乎别人嘲笑议论他跟这婢女过一辈子也没人管，你生个十七八个娃啊什么的，而且呢，因为这个没有嫡出的孩子哈，这个庶出的这些娃也可以正常继承财产。当然了，这种男人基本上应该比这个大熊猫还要珍贵的啊。如果说你是这个主母，那这这些个婢妾你看着可就头疼了。啊，这这这这这男主这么风流啊，没事就领回家一个婢妾来，那那哪受得了啊？您要是光看着头疼，那那您是穿过去的啊。嗯、这个实际上呢，在唐朝这种严苛的两两监制度之下，主母想要弄死个奴婢啊，这比杀个处长也困难点有限，就基本上只要你认为这个奴婢有罪。或者是主人有正当的理由，你作为家主，你就算一不小心把这奴婢活活打死了，那也不入罪。除非说有人能证明您这是故意成心要打死那奴婢的，那就在唐律里边，你这也就是罚这个杖一百，不用偿命，甚至说你是无罪而杀，最高也就是徒一年。而且呢，这个基于家丑不可外扬的这种考虑啊。基本上，您老公回来以后，对这个宠婢的死是痛不欲生，也不会去向官府告发自己妻子的。这个 99% 的可能，全家都会一一口同声说：“啊，这是不一不小心这个行刑过度误杀的。”你要是觉得这个总出人命不好，咱咱还是别那么残忍，你把那小三踢出家门，别在眼前晃着就行了那也行，你就直接找个人牙子把人卖了就得了。其实啊，只要你脑筋灵活点在自己家里折腾那些婢妾，方法多的是。您是想啊，诬、呃、赖他偷盗啊，什么没没照顾好小主子啊，什么惹我不高兴，随便什么理由都行，你都能都能收拾他。当然啊，您这么一个又一个的就往外扔这跟男主人有关的这个婢妾、啊，您老公就是再大大咧咧没心没肺也会觉得不对。同时呢，如果您跟您这公公婆婆同住一宅。那没事就轰走他们孙子生母，估计这二老也会在背后嘀咕嘀咕，这戳戳戳脊梁骨什么的。嗯，这个呢也不是没办法解决。假如您娘家在当地势力很大，那这夫家上下都会睁一只眼闭一只眼，不会追究。那假如说您娘家势力一般，那你就得巩固在这个夫家的地位。最好的办法就是怀孕生个儿子。而且呢，就是一般的话，就是您可以要求回娘家待产，生活肯定更舒适点，娘家人也会照顾的更周到，而且夫家不会反对。那些男男人呢，肯定巴不得把这么彪悍的老婆送回家，那自己好出去这个啊偷鸡摸狗什么，是吧？而且古代那个生孩子的女人啊，死亡率是很高的，所以临盆的那一天呢。娘家和夫家都会到庙里面去求神拜佛，希望您母子平安。当然了，这夫家估计还是希望这个孙子平安哈，这这这要生儿子，这个最重要。这个古代那个医学水平、卫生观念，这个婴幼儿死亡率是太高了，基本上有三个孩子以上的家庭都经历过死婴的过程。